2: O consultório do Rádio Livre de hoje vai falar sobre sonhos. Sonhar é uma experiência vivenciada pelos humanos, rodeada de muito mistério. Tem gente que sonha e lembra de tudo, outras pessoas não sabem nem se sonharam. Mas por que nós sonhamos? O que acontece com o nosso corpo, com o nosso cérebro, quando a gente sonha?
0: Tem gente que sonha voando, outros sonham caindo. Mas qual o significado dos sonhos? Para conversar com a gente, estamos recebendo o psicólogo Silvio Ferreira, Doutor Silvio, boa tarde. Boa tarde.
2: Boa tarde, professor. Muito obrigada por estar no nosso consultório eu, de hoje. Eu né? que agradeço. E por telefone, a gente conversa agora com a neurologista, especialista em insônia do Hospital das Clínicas, a doutora Clélia Franco. Doutora Clélia, boa tarde. Obrigada por conversar com a gente aqui no consultório do Rádio Livre. Boa
1: tarde, Anne. Boa tarde, Raul. Boa tarde a todos os ouvintes. É um prazer estar com vocês.
2: Doutora Clélia, por que a gente sonha? Na verdade, o sonho,
1: é, ele é considerado o conteúdo, né, do nosso pensamento, do mesmo jeito que nós temos o conteúdo durante a vigília, durante os momentos que nós estamos acordados, nós temos também conteúdo mental durante o sono. E os sonhos nada mais são do que os nossos pensamentos, o nosso conteúdo de memórias, que são acessadas durante o processo de sono. Isso pode acontecer em algumas fases específicas do sono. Então, os sonhos são os nossos pensamentos que ocorrem quando a gente está dormindo. O que tem tudo a ver com o nosso conteúdo emocional e nossas experiências de vida.
0: Doutora... Doutora Clélia, então mesmo quando nós dormimos, que imaginamos, estamos relaxando, a mente continua em atividade?
1: Ah, com toda certeza. O sono é um estado ativo do cérebro. Então, durante o sono, o nosso cérebro, ele não para nunca, as atividades celulares persistem, claro que grupos celulares vão estar mais ativos e outros menos, mas nós estamos constantemente em atividade cerebral. Então, o relaxamento, muitas vezes, é físico e também de algumas áreas específicas do cérebro, mas outras vão estar
3: ativadas.
2: Então... Doutora Clélia, quando a senhora fala que os sonhos estão relacionados à nossa vivência, né, na, na vida real, vamos dizer assim, é o que a gente enxerga e o que a gente vive em si? Os sonhos,
1: vão, como são memórias, são memórias que muitas vezes facilmente são acessadas durante a vigília, mas outras vezes são memórias de conteúdos afetivos ou emocionais que em vigília a gente não consegue acessar áreas mais profundas do cérebro que tem a ver com emoções às vezes não vivenciadas facilmente a gente precisa buscar, então, é, sim, pode, é, essa, esse conteúdo pode ser conteúdo que foi vivenciado ou coisas que a gente pensa ou desejos que a gente tem, coisas que a gente quer viver e não, não realizou ainda, então tem a ver com as vivências, mas não só as vivências que já ocorreram, mas nossas vivências e íntimas mentais, emocionais, né?
0: Clélia, sonhar cansa? A gente se desgasta? Se eu sonhar praticando esportes, se eu sonho fazendo a grande atividade, o meu organismo entende que eu estou sonhando, estou relaxado? Ou o cérebro imagina que eu estou fazendo aquela atividade e até cansa?
1: Veja, como o um sonho, ele na verdade tem uma função. O sonho tem uma função em geral adaptativa ou é, da gente conseguir, de certa forma, neutralizar ou, ou até elaborar melhor. As nossas emoções O sonho tem esse papel Então depende do conteúdo do sonho Se você tem um conteúdo do sonho Que é um conteúdo afetivamente ruim Que é quando a gente chama de pesadelo Isso pode ser muito Estressante para o indivíduo E em geral isso fragmenta o sonho O sono, faz com que ele acorde Então um sonho pode ser um sonho Bom e geralmente quando ele é bom Em geral a gente não lembra A gente acorda bem humorado Mas nem sempre faz é, resgate, lembranças do conteúdo do sonho. Provavelmente foi um sonho bom, um sonho tranquilo. Quando o sonho tem um conteúdo muito negativo, isso é, é o que mais frequentemente é relatado, né? porque geralmente a gente vai para os consultórios para tratar de um conteúdo ruim, como Então, nos laboratórios do sono, ou mesmo nas clínicas dos psicólogos, dos psicoterapeutas, geralmente o que leva o paciente até lá é quando o sonho tem um conteúdo muito ruim, e isso que é chamado de pesadelo, passa a fragmentar, faz com que ele se acorde e isso causa privação do sono, é, isso vai prejudicar a qualidade de vida do paciente. Então, em geral, cansa nesse sentido se for um sonho ruim ou um pesadelo, porque vai fazer o perivíodo de espécie com o um, um, um estado emocional ruim, por conta do conteúdo, que geralmente é conteúdo de medo, de ameaça, de perda. Né? É muito apavorante, às vezes, a imagem de determinados pesadelos, e isso sim, se ele acorda frequentemente com esse pesadelo, claro que cansa, primeiro porque priva ele do sono, que às vezes é difícil voltar a dormir, tem alguns pesadelos que recorrem, acontecem várias vezes uma mesma noite, e deixa o sono praticamente impossível, né? então sim, se o conteúdo for ruim, o indivíduo vai acordar muito mal e vai ficar cansado, tanto do ponto de vista físico, quanto
2: afetivo. Agora, doutora Clélia, por que algumas pessoas lembram dos sonhos e outras não sabem nem se sonharam? Bem, existem
1: várias causas da gente lembrar ou não o sonho. Como o sonho ele pode acontecer em outras duas principais fases do sono. Os sonhos muito frequentemente acontecem numa fase que a gente chama de sono-REM. Como essa fase do sono-REM é uma fase em que o cérebro está muito ativo, celularmente falando. Em geral, quando a gente desperta no sonho que aconteceu nessa fase rim, a gente lembra. Porque é um sono onde a gente tem ativação de córtex cerebral. Então a gente consegue resgatar essa, essa memória do sonho, quando ele acorda, quando ele, o indivíduo acorda na fase REM. Quando o sonho acontece em outra fase, que a gente fala no sonho, não, no sono não REM, é mais difícil do indivíduo lembrar. Então, é, o que não quer dizer que nem sempre ele lembre, ele pode lembrar, mas é mais raro.
2: Agora, então, só para a gente finalizar, Esse, então, essa fase do sono REM que a senhora falou, ela sim. é no começo, quando a gente começa a dormir, logo depois, ou já é na metade da noite, no final do sono? Tem, já tem, assim você já consegue explicar?
1: Sim, claro. É, vamos dizer assim, num, numa noite de sono normal, você está dentro de um ciclo normal de seu sono, esse sono REM vai acontecer em geral uma, em maior quantidade na segunda metade da noite. Então, o um sonho do sono REM em geral vai acontecer na vai acontecer na madrugada mais próximo do horário de você despertar. Só que isso é uma verdade quando os ciclos de sono estão normais. Indivíduos que têm dificuldade para dormir por qualquer razão, eles podem estar privados de sono REM, e esse sono REM pode aparecer, inclusive, em cochilos de ônibus. Então, existem muitas doenças do sono que desregulam essa ciclagem das fases do sono e pode bagunçar o horário que vai aparecer o REM. E aí tem pessoas, inclusive, que estão cochilando no ônibus, que estão cochilando numa viagem e já sonham vividamente logo após fechar os olhos. Às vezes, a gente tem uma intrusão, uma invasão do sono REM muito rápido, porque a gente vem sendo privado cronicamente dele por vários motivos. É quem dorme pouco, quem tem insônia, é quem tem apneia do sono, crianças que têm problemas para dormir. Então, tem vários motivos de desregular esse sono REM e ele pode vir mais precoce. Mas, em geral, numa, no ciclo normal, é a segunda metade da noite o momento que vai acontecer com maior frequência os sonhos da fase 20.
2: Tá certo, doutora Clélia, muito obrigada, viu, por conversar com a gente aqui no Rádio Livre, falando sobre o que acontece com o nosso cérebro quando a gente vai dormir, né, e por que a gente sonha, por que a gente lembra, por que a gente não lembra. Muito obrigada. Foi um prazer. Com do Rádio Livre hoje, falando sobre os sonhos. Estamos recebendo o professor Silvio Ferreira, ele que é mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco, para falar um pouquinho como a psicologia Vê os sonhos, enxerga os sonhos, professor Silvio
4: é, quem, quem tem uma concepção sobre sonhos Formulada, estabelecida Secularmente estabelecida Menos a psicologia e muito mais a psicanálise A psicanálise que foi fundada por Freud e O livro inaugural que funda a psicanálise É um livro intitulado A interpretação de sonhos É um catatal, um livro volumoso é, mas que ali, pela primeira vez, em dois mil anos de história do pensamento racional da, da sociedade europeia, da sociedade ocidental, é, pela primeira vez se estabelece normas, <risos> padrões de avaliação e entendimento científico do sentido do sonho, da função do sonho, do que o sonho quer dizer para cada um de nós. Claro que o sonho sempre ocupou a atenção da humanidade, sempre se tentou decifrar o sonho, mas na base de decifrações quase que mágicas, como práticas assim de, de acertar por um exercício de magia, não acertar o sentido do sonho, sua estrutura e sua função, a partir de bases postas dentro do mundo da ciência. Então, Freud que funda com o seu livro a Interpretação dos Sonhos, a psicanálise, seguramente foi a primeira pessoa a fazer dos sonhos objeto de uma análise científica e apresentar um sentido científico para a formulação dos sonhos.
2: E o que é que ele dizia sobre a gente sonhar tanto?
4: A coisa mais fundamental é que todo sonho implica a satisfação de um desejo. Então, como Freud descobre o inconsciente, desejos inconscientes, ele parte de um pressuposto que a vida de cada um de nós ela para ser vivida em sociedade, ela para ser vivida, regida por valores éticos, por valores morais, tem algo em nós que temos que renunciar, algo em nós que temos que deixar para trás, algo de, em nós que não podemos saber do que se trata. Esse algo que não podemos saber do que se trata, mas que existe em nós, que nos ocupa, Freud chamava de desejos inconscientes. Esses desejos inconscientes não obedecem regras é, de, ou valores morais, tudo aquilo que a consciência obedece em termos de valores, no inconsciente, esses desejos desconhecem o que é o sentido da ética, da moralidade. Então, são desejos que nos arrastam para qualquer lugar, fora de qualquer compreensão lógica, fora de qualquer valor é, de procedimento moral. Então, excluídos desses desejos, eles não estão mortos porque o inconsciente não seria uma espécie de porão onde nós acumulamos o que não tem mais função. O inconsciente é vivo, o inconsciente é ativo. E esses desejos é, deslocados para o inconsciente ou recalcados, eles esperam voltar é, a ocupar a nossa consciência que o pressuposto inicial é que ele, um, eles um dia ocuparam, para que eles possam, esses desejos inconscientes, se satisfazerem. Agora, se eles... É, entrarem na consciência, em estado de alerta, a gente em estado de alerta, vigília, acordado, eles causariam um estrago muito grande naquilo que chamamos, chamamos a nossa personalidade. Para não causar esse estrago, para não desagregar, para não nos deixar tão vulneráveis a desejos que teriam caráter ameaçador, a gente recalca, como esses desejos são vivos e não são mortos, não são arquivos mortos, uma maneira de a gente expressá-los de maneira indireta e disfarçada, segundo Freud, através dos sonhos. Então, os sonhos têm uma função. E, literalmente, o que ele diz é que os sonhos expressam é, é, um desejo recalcado ou reprimido no inconsciente, desejo de natureza sexual ou agressiva. Num sonho, podemos matar qualquer um, mesmo as pessoas que mais amamos. Nos sonhos não temos limites em relação aos nossos, aos nossos apetites e desejos sexuais. Eles são refreados. Então, para que isso aconteça e a gente não se fira, não se magoe, não, se, não fique atarantado com os conteúdos dos nossos sonhos, o aparelho psíquico vai formular uma trama na forma de disfarce para que a gente satisfaça os desejos sem saber o que é está que envolvido naquelas
0: satisfações. Então, por isso sonhamos, professor, que eu estava aguardando para lhe fazer essa pergunta. Por que sonhamos? É possível uma mente que não sonhe? Não. Ou se faz necessário para a relação, para a gente viver bem, se relacionar bem com o mundo, a gente também sonhar? Em condições normais de
4: temperatura e pressão, ou seja, não havendo <risos> nada de extraordinário que impeça uma pessoa de formular juízos é, através de processos oníricos, todo mundo sonha. E a função do sonho é nos entreter para que a gente possa dormir. Em geral, a gente pensa que a gente dorme para sonhar, mas a gente, na verdade, sonha para dormir. O sonho é um grande entretenimento para que o, para que o sono aconteça. Sem esses entretenimentos, a gente não dormiria.
2: Consultório do Rádio Livre falando sobre sonhos Estamos recebendo o mestre em psicologia clínica pela Universidade Católica de Pernambuco E professor da Universidade Federal de Pernambuco, professor Silvio Ferreira Vamos começar esse bloco já conversando com os nossos ouvintes Quem está na linha com a gente é o Carneiro da Macaxeira Carneiro, boa tarde para você Boa tarde, Henrique Boa tarde, Rodney Doutor Silvio, eu sou seu fã, viu? Boa tarde
4: Muito obrigado, boa tarde
1: Olha, eu tenho três perguntas, veja só. Primeiro, meu sonho, ele sempre é repetitivo, certo? Outra, porque o sonho, ele é preto e branco, e sempre eu sonho com imagem de santo, se eu torno assim ar, nas dúvidas, vários santos, né, nossa parecida, de Fátima, meu sonho parece coisa real, tá bom? Um abraço para vocês todos e para todos os ouvintes.
2: Obrigada, Carneiro. Professor Silvio?
4: Muito, é, um abraço, Carneiro. Mas veja... Do ponto de vista da, da psicanálise, da psicanálise freudiana, é muito difícil. Não, na verdade, não se, tem, não, se, não se consegue, não se pode interpretar um sonho a partir do episódio narrado do sonho, sem que esse sonho seja tomado ou levado em consideração no contexto da vida da pessoa. Então, ao longo de uma análise, de uma terapia, que valorize uma interpretação dos sonhos à base da interpretação freudiana. Então você tem um conjunto de vida das pessoas, e o sonho diz respeito a esse conjunto de vidas. Não existe, para a psicanálise freudiana, um livro de significado dos sonhos. Então, eu sonho com o Santos, por exemplo, como você disse, Carneiro. Aí isso tem um significado. Esse significado será o significado, dentro do contexto, da sua história clínica em situação de análise, então o sonho tem um, contexto, tem um sentido específico, quer dizer, tem também um sentido teórico geral, mas em termos práticos, a validade da interpretação é a validade daquilo que alguém é capaz de narrar ao longo de uma história de vida que vai sendo narrada no encontro clínico, no consultório. Então, qualquer tentativa de interpretar o sonho da forma assim, o sonho com santo, o que é que isso quer dizer? Eu sonho caindo, o que é que isso quer dizer? Eu sonho uh, um trem se chocando, o que é que isso quer dizer? Qualquer tentativa de interpretar um sonho assim, se torna um tipo de análise que em psicanálise se diz que é análise selvagem.
0: Eduardo do IPCEP também está conosco ao telefone. Oi, Eduardo.
3: Alô, boa tarde.
2: Pode boa falar. tarde.
3: É, por gentileza, eu, tenho, eu sou aquela pessoa que tem um insônia, mas eu amanheço o dia mesmo, sem dormir, é sorrindo e dormindo. Agora, de vez em quando eu tenho uns intervalos assim, que eu, eu não sei se eu dormi ou eu cochilei, mas qualquer coisa, cochilozinho, é um sonho. Eu faço a pergunta assim, será que eu dormi mesmo ou eu cochilei? Porque eu não me vejo dormindo, eu amanheço o dia acordado.
2: É, e outra assim, não dê uma luz aí para ver como é que eu relaxo para dormir, obrigado. Obrigada, Eduardo. Professor Silvio, Esse é um, estado,
4: é um estado semelhante a esse estado em que a pessoa não sabe se está dormindo, se dormiu, o, o que aconteceu, se estava acordado ou se estava dormindo. É um estado bastante assemelhado ao estado da hipnose. É um estado de suspensão da consciência. É aquele momento, por exemplo, em que o sono ainda... É, nós estamos submetidos, ainda, estamos submetidos ao sono, ainda não acordamos mas não estamos ainda inteiramente, não estamos mais inteiramente dormindo. Estamos num estado intermediário entre o sono e a vigília, como acontece de manhã cedo, que a gente está para acordar, mas não acordou, continua dormindo, mas há algo que nos mantém é, já em, em, em possibilidade de comunicação com o mundo. Se alguém fala, a gente pega um fiapo de fala, na, no mundo real, concreto, na casa, alguém falou, a gente pega aquele fiapo de fala e transforma num sonho. Isso é possível porque não se está mais completamente em estado de sono, mas também não se está acordado. A vigília não chegou para nós. Fica um estado intermediário em que a consciência está em suspensão e em suspensão em baralha. A gente não sabe se está dormindo ou se está acordado.
2: Agora, é um quem estado
4: tá... bastante semelhante ao estado da hipnose.
2: Quem está na linha com a gente é a Gorete de Casa Amarela. Gorete, boa tarde. Boa
3: tarde, Ó, eu tenho três tipos de sonho que me acompanham, é o primeiro, eu vou tentar resumir rapidamente para não perder muito tempo, o primeiro é um sonho bem surreal assim, tudo que não acontece na vida real acontece pode acontecer no meu sonho, tipo arco-íris à noite, eu posso flutuar, sair flutuando três metros acima do chão, em segundo chegar aí perto de você, Uma coisas assim bem surreal né, eu adoro porque são experiências assim que eu, eu fico alucinada, assim fico, nossa que coisa legal, porque são coisas que eu não vou ver nunca eu acordada né. Então, coisas incríveis. E o segundo sonho é aquele que eu estou sonhando uma coisa super desagradável. Eu digo, não, eu, eu preciso acordar. Aí eu fico fazendo aquele esforço para me acordar e às vezes até acordo, viu? Aí, ah, que alívio, acordei. Sabe? Eu estou consciente que eu estou sonhando e, quero, e fico me esforçando para me acordar, para me livrar daquilo, entenderam? E o outro é um que eu não gosto, eu esqueço, eu odeio. É, eu estou sempre morando em algum lugar que não é na minha casa, estou em outra cidade... E eu saio de casa para resolver alguma coisa e eu nunca consigo voltar para minha casa. Cada vez que eu sonho, eu estou em uma cidade diferente, vou resolver alguma coisa, saio e não consigo voltar. Eu fico entrando em rua, saindo em rua e nunca volto para casa. Isso me
2: atormenta demais. Então, tá certo, Goretti. Muito obrigada, professor Silvio.
4: São os dois últimos sonhos, tipos de sonhos, são sonhos em forma de pesadelo. né? Isso. O sonho de, em forma de pesadelo é todo sonho que envolve naquele que dorme, no sonhador envolve uma carga de angústia, uma carga de angústia que a gente vive como um pesadelo. Mas a finalidade do pesadelo no sonho é a finalidade de despertar quem sonha. Por quê? Porque o sonho tem duas, duas formas de manifestação. Existe um sonho, o sonho tem uma, nele um conteúdo que é manifesto e tem um conteúdo que é latente. O conteúdo manifesto é a trama do sonho que a gente, mesmo sonhando, tem consciência dela, do sentido dela, do significado dela. O enredo que a gente sabe daquilo que a gente sonha é a parte manifesta do sonho. Mas a, é, subjacente a essa parte manifesta, há um conteúdo chamado latente. A gente sonha para realizar desejos. Os desejos são expressões desse conteúdo latente. Como a gente só se lembra de um sonho, através do que a sua trama manifesta, que a gente recorda, que a gente se lembra, que a gente, na medida que vai sonhando, vai acompanhando, essa trama manifesta, ela é sempre um disfarce. É um disfarce para é, fazer com que a gente não seja capaz de se dar conta é, do conteúdo latente do sonho, que é aquilo que está ocorrendo subjacentemente. Quais são os desejos ali fundamentais que estão sendo envolvidos? Quando é que a gente tem um sonho, como o sonho dela, esses dois últimos pelo menos, na forma de pesadelo? Quando a trama do desejo para ser satisfeito, os desejos que conscientemente não podem, sexuais em geral ou agressivo essa trama é, latente ela é mal elaborada. Quando o disfarce é mal elaborado, algo fará com que a gente seja capaz de entender o que é está que em jogo fundamentalmente no sonho. Como a gente não pode entender, todo sonho é um disfarce, quando a trama está mal elaborada, a gente vive a experiência de uma angústia para acordar. A finalidade do pesadelo da angústia é acordar. Acordar por quê? Para interromper aquele sonho. Por que interromper? Porque tinha algo nele que poderia revelar qual a real intenção, ou as reais intenções do sonho. E como é algo que a gente não pode saber, o sonho tem que ser interrompido então a gente vai tentar construir ele, acorda, volta a dormir, tenta construir o sonho de uma outra forma, mas às vezes a insistência nossa de continuar com o desejo, que é proibido, que não pode ser satisfeito, por conta da trama ter sido elaborada, a angústia veio, acordamos, a gente quer insistir com aquele desejo, e insistindo outra vez, vamos ser cometidos, de uma carga de angústia para acordar e assim irá sucessivamente até o agente acorda de vez, desperta, o agente volta a dormir e é capaz de elaborar um sonho com uma outra trama, com um disfarce mais bem elaborado que é, não aquele para que o sonho, o sono prossiga, senão não prossegue não. Com
2: o do Rádio Livre hoje falando sobre sonhos, estamos recebendo o mestre em Psicologia Clínica pela Universidade Católica de Pernambuco e professor... Da Universidade Federal de Pernambuco Psicólogo Silvio Ferreira Professor, pelo WhatsApp chegando algumas perguntas pra gente Eu vou ler aqui uma pergunta Da Fátima Mendes da Madalena Ela diz que sempre sonha com a mesma casa Que ela não conhece, ela tem certeza que não conhece essa casa E ela diz, é sempre subindo as escadarias dentro dessa casa O que Freud diria, professor?
4: Sonha com o que? Com a mesma? Com a
2: mesma casa e ela sempre sobe as escadarias dentro da casa
4: Bom, sonhar com a mesma casa é sonhar com um desejo de uma mesma ordem, um desejo de uma mesma natureza, muito provavelmente. Isso não é nenhum dado exato, porque não se pode pegar algo assim inteiramente fora de um contexto de história de vida e fazer uma interpretação. Né? Há quem faça, mas não é o que Freud faria ou recomendaria. Mas é uma maneira de relacionar-se com, com o desejo. Certo. Para o sentido de casa, para não dizer que não vou, não vou me aventurar nada. Essas coisas assim de espaços, né? espaços de interiores e tudo mais, é, pode-se ser levado a pensar que isso significa, ou represente inconscientemente, é, uma vida uterina, é isso. Hum. o sentido de, uma, de um conforto, de uma segurança que às vezes a vida uterina proporciona. Estou dizendo esse caso em particular, desse sonho que eu o
0: te trouxe, mas essa dimensão de sonhar com concavidades. Certo. Professor Silvio, o João Carlos, pelo painel, coloca para a gente a pergunta. Ele é de São Martin. Ele diz, professor, por que quando sonhamos ao acordar, não conseguimos mais lembrar dos detalhes do sonho? São não é lampejos. Nem, não é nem lembrar dos detalhes. Aqui não se lembra absolutamente
4: de nada. Uhum. Mas a finalidade da função dos sonhos não é que os sonhos de manhã cedo sejam lembrados, não. A função do sonho ela é exercida, e, e, e é exercida no momento em que se sonha em que se satisfaz desejos inconscientes e a finalidade do sonho da trama onírica é essa satisfação dos desejos e uma vez que se sonhou se satisfez ali em uma vez que se sonhou a função do sonho foi cumprida então não precisa necessariamente acordar e lembrar porque a função do sonho não é a lembrança do sonho é o momento em que o sonho é organizado é produzido, é elaborado e ao se sonhar, exerceu-se a função do sonho, que é a satisfação de desejo.
2: Agora, professor Silvio, tem duas perguntas, duas pessoas perguntando a mesma coisa. O Walter da cidade universitária e o Rodrigo Barbosa de Brejão. Um pelo WhatsApp e o outro pelo painel interativo. Eles perguntam por que às vezes eles sonham, acordam e depois voltam a dormir e retomam exatamente do mesmo ponto onde parou o sonho também isso é muito comum quando as pessoas têm pesadelo... né? a gente acorda, não quer voltar para o sonho... mas acaba voltando... por que isso acontece?
4: Houve uma necessidade de acordar... a necessidade de acordar... seguramente foi por conta de que... deveria haver algum mau disfarçamento... na trama onírica... na trama do sonho elaborada... e a pessoa acorda para poder retomar o sonho... com uma outra, uma outra forma de construção... mas a pessoa insiste num desejo tal como ele estava sendo organizado ou orquestrado na vida psíquica, a pessoa voltar, ao voltar a dormir e a sonhar, ela insiste na construção de uma trama tal como ela estava se processando antes porque parece que a necessidade dela de que um desejo se expresse de um modo específico é muito maior do que a possibilidade que ela tem que o desejo se expresse de outras formas. Ela tá não certo. aceita, não, não tolera, insiste essa insistência, enfim, ela, ele vai terminar derrotado nessa insistência porque as defesas do aparelho psíquico são maiores do que o desejo nosso, de que o sonho tivesse uma expressão como é, forma de expressão de desejo bem mais clara e mais direta. Às os vezes eu não, não queria não, viu? Não, não, os sonhos não é. podem ser tão claros e tão diretos.
2: Tá certo, professor Silvio. Muito obrigada por conversar com a gente no consultório do Rádio Livre. Muitas perguntas aqui pelo painel interativo, por, pelo, também pelo WhatsApp, pelo Facebook. Agradeço a todo mundo que participou com a gente também por telefone. E muito ao professor Silvio Ferreira, que sempre se dispõe aqui para trazer esclarecimentos e orientações para os nossos ouvintes. Eu
4: que, que agradeço e peço, de algum modo, desculpas se não... Não, não... Como se diz assim, é, interpretei o significado <risos> assim dos sonhos como talvez as pessoas tivessem expectativa de que assim
0: fosse feito.
2: Mas o senhor nos explicou muita coisa.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.